0: 今天我们继续讲解《传习录》。今天的题目是“治理国家的关键是什么”，对应的《传习录》章节是一四二。我们呢还是带着问题、啊、来听这一讲。这个问题有两个：一个问题是治理国家的根本是什么；二，生而知之的真正含义是什么？因为一四二下呀、啊，就是致顾东桥啊，这个书啊是最后一封信了。这封信呢写的是特别长。最后我看了一下，也没办法，只能把回书吧截成三节讲。而且呢，我还得尽量讲简洁一点，否则就得切成五六节了，这大家听着太累了。那么，这是回书的第一部分。这一部分呢，老刘啊，还是用白话来说啊，中间牵扯到的一些典故啊，老刘讲一下啊。先生啊，接着举啊，明堂辟雍的例子。明堂是干什么的？咱们之前也讲过，明堂啊是古代帝王所建的最隆重的那种建筑物，主要是用于啊朝会诸侯啊发布政令，秋季啊大享祭天或者是配祀祖宗啊，就说非常非常隆重这种地方才搞这明堂。那么呢，这个明堂啊，对于国家来说啊，当然很重要。顾东桥说啊，说你建这东西，比如说你建明堂、建辟雍这种事情啊。你肯定得先建好，对不对？那你不建的话，怎么能体现国家这种威严？不建他呢，不能体现国家治理的很好，就这么个意思。先上举的就是反例，说啊，你看啊，三代之后啊，就三代之治的时候啊，到齐宣王的时候啊，齐宣王就是齐国的一个国君吧。到齐宣王的时候啊，明堂还在。那么幽厉的时候啊，就周幽王、周厉王的时候，明堂在不在？明堂也还是在。但是幽王、厉王啊，他是历史上有名那种暴君呐。他们那个搞法，最后天下已经大乱了。那说明堂重要呢，还是君主心有人心重要呢？显然是心有人心重要。所以先生接着补了一句说：“岂非以不忍人之心而行不忍人之政啊？”意思说啊，做君王的他如果心正，他心有爱民之心的，这样天下才能正。如果他心不正的话，那是天下怎么可能正啊？就是上有浩烟呐、啊，下边呢溜须拍马屁的就上来了，一切啊，迎合性的就往这走，整个国家就乱套了。所以啊，先生要举个例子啊，说汉武帝的时候啊，赵绾请立明堂，然后又怎么样怎么样了？但实际上呢，汉武帝当时那个情况，我们现在说汉武帝算是个明君呐、啊，但是这里边咱从史书上来看是这样子的。汉武帝 啊， 刘 彻， 当时在开疆拓土上确实是建立了很大的功 绩， 但是代价是什么 呢？ 代价是当时 啊， 武帝年间 呢， 全国人口啊死了一半 啊， 就是死了这么多 人， 民间呢差不多是家家死人这种状 态， 有的甚至都死绝了。所以从儒家来讲的 话， 并不认为这是仁政啊。说你为君王 啊， 你应该行什么 呢？ 行爱民之心 呐， 而不是害民呐。你虽然说是土地啊扩大了，但是死了这么多人，这肯定是儒家并不认可。那么武后啊，盛作于唐啊，这个武后啊就是武则天呐、啊。讲这意思是说，武则天当时啊他当了皇帝，也就是女王嘛。然后当时啊，他把千元殿改做了明堂，这时候也算是国家有名堂了。但是呢，他这个从后世这个角度来说的话呢。武后治世的时候啊，虽然她对国家确实也有一定功绩，但从儒家来讲的话呢，她当时也任用了一些酷吏，比如像来俊臣之流啊，残害百姓、荼毒生灵的事也没少干。然后呢，他是以做母亲来讲的话呢，又没有做到母仪天下呀，而是什么呢？而是把儿子的位置给占了。从这个角度来说呢，似乎呢也不算是什么非常正统的这种事情。所以啊，从儒家来讲的话，是并不认可啊汉武帝啊和武则天的。所以先生举的例子是说，你看他有名堂，有名堂怎么样？有名堂并不代表啊天下治理的好啊，这是两回事啊。这名堂这边说完了，再说呢，说什么呢？说辟雍这事儿，说啊天子之学曰辟雍，诸侯之学曰泮公。咱们现在大学每个省都有啊，那个时候古代时候没有这么多呀、啊。就是相当于在首都天子边上啊建这么一个大学，那么呢就叫辟雍。辟雍啊，这个意思啊有美誉的这种意思。然后呢，诸侯国啊，因为周朝啊三代的时候啊，有点类似于咱现在那个美国那搞法，就是差不多联邦制的，诸侯分立啊，大家你弄你的地盘，我弄我的地盘，但是呢以尊呢、啊、上边这个天子啊，就比如说像周吧，尊周天子为老大，就这么个意思。那么呢，各诸侯国呢，就像现在美国各州一样，它州啊也有州立这种大学。我们讲就是叫“潘公”，“潘公”的意思、啊、就是三面环水的意思，是以地形啊命名的。那么呢，先生这时候就反问呢、啊，说：“你说、啊、我们建大学呀、啊，是为了学名人伦这件事儿？就是说、啊，我们要是学好嘛，学心有良知啊，学治理天下这东西呢，还是重要的？说大学现在华丽不华丽呢？”其实就像现在这大学似的，你说这大学说我们投了多少钱呢？然后有多少科研设备啊？还是说里边大师辈出啊？这哪个更重要一些？那显然是大师辈出更重要一些。所以啊，先生讲到这儿，归根结底讲的就是一个意思，说、啊、我们呢，世界啊是由人来组成的，就社会是由人来组成的。所以啊，只有把人心治理好啊，才是第一要义。其他呢都是延伸出来的，就有形的东西都是延伸出来的。所以他引了孔子一句话，孔子说：“人而不仁，如礼和，人而不仁，如乐和。意思说呢，我们呢做礼乐啊，都是为了、啊、让德行啊推广的更深远一些，就是有教化的作用。但如果根本这个德行啊都没有的话，那你做这些东西又有什么用呢？先生啊，接着往下这一段引了曾子的话，还有就是以其其正啊，以及啊三代的时候，就是尧舜禹的时候啊，这些事情核心呢讲的就是这一个意思。因为每个典故都扯开了讲的话，大家听的是比较累的。他讲的意思是什么呢？是说啊，我们治国的时候最首要的东西是什么呢？作为啊天子来讲，就是作为老大来讲呢，心呢是要放正，有爱民之心，有天下为公之心。这样的话呢，国家才可能治理好。而下边这些人呢，无论是西也好，还是包奇也好啊，还是雨季也好啊，是这些人呢，当时都是非常有名的，就非常牛的这些人嘛。就某个专业方向都是非常厉害的。那么呢，他知道一个专业方向可能就可以了。就是说呢，我们先先放正了，那某个方向有专精，我们就画专精方向应用于什么呢？应用于造福社会，造福人民。那么这个社会啊，他就理顺了，而不是说过于强调说这人技术有多好，这人技术再好，化学学的再牛，是不是啊？结果他就造冰毒了，那不就没有用了吗？就说你技术好，首先得心正，心正是放在第一位的，其他呢都是数层面的东西放在后面的。这就是先生一直讲的什么呢？讲到我们呢，修圣学这个东西啊，它只能向内求，不能向外求。而做人君也好啊，他也是同样的道理，就说给人当老大，那也是要向内求的，得天下为公，得爱民如子，国家才能繁荣昌盛，才能一切关系理顺，他才是个良性发展。关于啊风扇这个事儿啊，先生啊又讲了一下，说风扇这事儿基本上是,是尤为不敏感、啊，意思说基本是比较扯淡，刚开始的时候还比较正经。等到后世的时候，往往这些溜须拍马屁这帮人呢，为了是媚上啊，然后就不断的跟上边说：“哎，你这水平可以了。”这个拍马屁嘛，就这么个意思。所以这里边呢，讲了一个人呢，就是司马相如啊。司马相如这个人呢，大家可能知道他第一件事就是喝那个卓文君那点事儿嘛。人呢都有什么爱好嘛？是八卦新闻满天飞，一飞飞了几千年啊，就这么个意思。那么呢？当时司马相如在的时候啊，给汉武帝写了一个东西啊，叫《封禅文、啊》呐。而司马相如这个人呐、啊，措辞啊，写文章的水准非常高，所以当时风扇文、啊《封禅文》呐写的是非常不错的。但是后世人呐、啊、看到这《封禅文》的时候，第一感觉是这东西啊写的确实不错，有文采；第二人说这马屁精啊，笑话他是马屁精的。那么至于等到后面那些东西啊，关于风扇这些事啊，基本上大略吧，意思也就这样子。所以这里边呢，先生最后引了《论语》的话呀、啊，作为这一小节的这种总结，说：“生而知之者，亦礼也；若夫礼乐明物，古今事变，亦必待学而后有以验其事之时。”这里边讲啊，礼乐明物这事啊，咱们在上篇时候讲过这事情。那么，先生这里边讲的意思是说什么呢？是说生而知之这事儿啊，你是没有办法知道礼乐名物这些事儿的，这是不大可能的。圣人生下来的时候啊，那也是小时候是一把屎一把尿养大的，那小时候也都是从三翻六坐九爬这么过来的。他一生下来之后，马上就什么都懂，然后一看人打仗了，马上就会；一看人家怎么着怎么着，什么都明白了。这是不可能的，这基本上就又纯粹忽悠了。那么呢，圣人呢、啊，生而知之什么呢？生而知之就是义理啊，就是我们讲什么呢？讲天理啊，落在人心上，就是人之天性这些东西啊。圣人呢、啊，是生下来心里面就有的。然后呢，他有这一颗呀良知之心呐、啊。那么呢，开始啊，这个学啊，世间的一些礼乐明物这些事情。然后才在某个方向啊，可能有所建树啊。那也不是说孔圣人上来什么都会。不是以前有流行一句话吗？说是孔子厉害不厉害？厉害。孔子玩过电脑吗？没玩过。那你怎么说他厉害啊？他连 Word 他都不会啊？这不就是抬杠了吗？但是呢，咱们讲圣人呢、啊，他牛在哪儿呢？就是因为啊，他这个德呀，他心里边这个天理啊。所以啊，这边先生反复强调，为圣人为生之者，专指义理而言，而不以礼乐名物之类，就是没拿这事算数。那你不能说这个人呢，他是圣人好吗？那你问他，你会种地吗？你不会，不会种地。那你会打铁吗？你这不是难为圣人吧？不是这样的，咱们评测标准不是这样的，因为他是圣人，他不是超人，他不是神仙，这两码事儿。所以这里面圣人之知啊，指的就是什么呢？专指的是义理，不是礼乐名物这些事情。现在这些学者啊，学圣人的东西呢，往往是什么呢？不是学他根本那个心有良知这件事儿啊，就是心里边这义理，不是学这些东西，而是学什么呢？学你看圣人都做什么事儿了？学这些东西，这个是舍本逐末了。也就是说，先生讲的说，你这么一搞法啊，就是把本塞源之论呐。把本就是什么呀？一棵树啊，根是本呐。我们把树根去掉了，树还能长了吗？塞源就是说啊，这个塞啊是塞子的塞，源呢、啊、就是水源的源，就像一个泉水它涌出来一样。你拿个塞子直接把源头哎给它堵死了，那下边怎么还能有活水流出来啊？那么上边这一讲啊，我最后总结一下，因为文字也比较多。阳明先生说啊，事物的外在表现形式是千变万化、不胜其烦的，就算是圣人呢，也做不到全知全能，何况我们这些啊平凡人呢？那我们不去虚心学习圣人具备的东西，反而啊，去追求圣人呢无法通晓这种东西，这本身呢就是舍本逐末的事所以啊，阳明先生啊，就通过对朱熹啊的这种反驳说、啊，所谓啊“圣人生而知之”啊，这个“生而知之”啊，他又延伸解释一下，“生而知之”知道的是义理，不是礼乐明物。而这里的义理啊，就是我们前面反复提到这种良知。而圣人知义理啊，自然还是指他们能治其良知。我们之前也讲过良知和治良知的关系，良知是有。但是啊，治良知得是你能做到才算是治良知，所以啊，学习圣人就是说学他们治良知，而不是留在外面的这种礼乐明物这些东西啊。当然啊，阳明先生这意思不是说啊礼乐明物这些东西不重要，而是说如果你丢了治良知这个灵魂呢、啊，礼乐明物这些东西啊，就是泥塑的菩萨、啊，它只是一个空壳而已，啊，它没有用处的。那么我们呢，要什么呢？要以致良知啊这个思想做主导，才能焕发出啊我们学这些礼业名物啊它的应有价值。就像我们学门技术学得很好，那么我们技术是一门双刃剑的。那么双刃剑呢，我们究竟是拿它来害人呢，还是拿它来造福世间呢？那么呢，主要看我们的心，也就是说这把剑是握在谁手里边。那么我们评论这个人是好人还是坏人，是尽善事还是做恶事呢？也就是看他这个人心怎么样。这心呢，如果是充满良知的，那这人做出来的几乎百分之百他就是好事如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲啊，讲修心的基点是五轮。感谢诸君。